0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，那又到了礼拜四，我们的阅读单元。今天的阅读单元呢是蓝轩选书。好，我们今天的话呢，呃，这本书其实蛮值得一看的啊。而且呢，当它出版的时候呢，引起了非常多的讨论，因为它正是现在呢，全世界引发地缘政治的动荡啊，最关键的一个角色就是晶片啊，晶片战争。好，不过呢，进到这个蛮重量级的书之前，我们听到了一首好歌啊。这首好歌的话呢，呃，是呃最近啦，啊，这个也算是魁别许。许久啊，这个重新重磅出击的 YouTube。啊、呃，这个非常知名的摇滚乐团，他们整理他们过去四十多年来的经典歌曲，好，所以呢，重新再发了一张他们的专辑。那我们今天呢，听到了这首好听的歌，就是呢 ，YouTube 所演唱的《Invisible》。好，那呃，回过头来，我们今天呢，呃，这个书介绍书啊、呃，这本书叫做《晶片战争》。那呃，因为这篇、呃、这本《晶片战争》是《天下》杂志哦、呃，这个出版的、哦，他们呢，在过去的这呃一段时间吧，还邀请了作者。Chris Miller 啊，来台湾啊，他是一个非常非常年轻的学者啊。那 OK， 那呃，当然就是这本书也跟张忠谋对谈了一下。这本书里面啊，很少在国际之间的书里面我们看得到，除了台湾的影子之外啊，这个、张忠谋作为男主角之一啊，这个角色还蛮吃重的。好，那么今天邀请到现场跟我们谈这本书的就是《天下》杂志的总主笔啊，这个陈良荣，他是主跑半半导体的啊，所以对这个产业非常非常熟悉。哈喽，这个呃总。主持
1: 人早，哎早，主持早，各位听众朋友大家早。嗯
0: ，我们刚才聊了一下，你就说这个书里面的人，他讲到的这些人物哦，一个一个登场，你都很熟悉，对不对？因为
1: 你跑新闻跑
0: 了很久了。<咳>对，除了
1: 活着的，我通常都還,还认识。但是就是、譬如说，像里面有一个 Intel 的创办人
0: ，就是
1: r o b n o i s e r o b n o i s e
0: 哦，更早
1: ，Grove 不是创办人，他是第三、第四号人對,对对对，他
0: 是把它经营得很<對>很很很很成功的對對。我还我还去过
1: ，<對>我去还去过 n o i s e 家。
0: 他在他在西谷
1: 在一个小山丘的的他的豪宅，哎，哦、当然他那时候已经过世了，因为那时候 Intel 办活动，我们就去去他家体验一下这个 Intel 传奇人物。但
0: 是他已经过世了，但你们还去他家？
1: 对他，他变成是一个类似纪念馆之类的，哦，但是还就是他们 Intel 常常用用他的家去办一些小 party， 那我们就因为他家就是一个一个豪美美国豪宅嘛，就是有泳池、大山坡，哦，那那一种的，然后就是很适合办。但小、oh、wow, wow,
0: wow, 但是在戏骨里面，这个 Noice 真的是一个传奇性的人物，就是了。是他，他就是死的
1: 比较早。呃、因为在
0: 读这个书一开始啊，呃，它中间描述了戏骨的诞生。<笑>那戏骨诞生有一些传奇人物在里面啊。它事实上，我们现在看到多半从产业面切入，但事实上当初是一大群的科学家，而且呢都是拿到诺贝尔物理学奖的科学家啊，去呃，怎么设计啊这个晶片的。好，所以我们先讲讲这本书啊。所以原来你竟然呃有见过去过那么。那么呃，经典的传奇人物的家里面啊，所以我们聊起这本书来，应该啊会更鲜活一些。好，所以你怎么看这本书？就是《金面战争》这本书，我就比较特别的是呃、啊，这近年来呃很多的一些重量级的描述世界的快速演变的，或者说单一产业发展的书，都是历史学家出来写。先前的人类大历史、大命运人，人类大历史也是一个历史学家。这个呢，呃，米尔也是一个历史学家，他是耶鲁的还是哈佛的历史学家，对不对？所以整个、呃、他是 t 塔夫 s
1: 他现在在塔夫斯当教授、呃、但是他是耶鲁的博士。对<是>，然后他他大学时候念的是哈佛。<對>嗯，都有、
0: 嗯，对对对哈、哦，而且名校为大成，而且,嗯、而且他专门他当时研究美苏冷战啊，他从美苏冷冷战的呃那个地方看到了晶片就在那个时候已经已经存在，已经造成了某种程度的呃对抗的哦这个隐性，所以蛮有意思。所以当我们这样的去看它的话，整个的晶片战争我们本来是 focus 在眼前的，现在呢整个的历史一拉出来，脉络就变得很清晰了哈、哦
1: 。是，就是说呃。Chris Miller 他有趣的一点就是说，他他是用大历史的眼光来看这个事情。我觉得跟他过去出生耶鲁的背景有关系，因为耶鲁有一个很有名的学程叫做 Grand Strategy， 就是大战略。那个战略，那个那个课程都是用很长的历史来教，当教政治人物怎么做决策、啊。他是从那个课程出来的，所以他今天写写这写这个芯片战争，是用一个很大的历史吧，哈，就是。就是从晶片刚开始发明到现在，这个、嗯、这个六十年的历史呢，其实是来也,也是，我觉得它背后有这个意涵，其实就是来、嗯、来讲证，来给美国的决策者来看说呢，那我们面临现在半导体决定全世界的兴衰。的这个时刻呢，我们要怎么样继续走下去？他的这本书其实背后是有这个意涵的，嗯，所以他他的跟我们过去很多半导体的书有很大的差别，就是说呢，他比较像是像之前有一本《石油世纪》啊，是，就是在讲说石油怎么决定全世界各个势力的消的兴衰，譬如说譬如说日本为什么会发发起那个珍珠港事变，就是因为他发现他在那个婆罗门州的石油被美军断掉
2: 了，嗯，他他他的
1: 那个日军的油就。用不了多久，所以他必须快速战速决，就赶快偷袭珍珠港。就那、嗯、<哼>本书的逻辑大概是这样子。那、嗯、<哼>大家觉得石油不就是汽车在跑吗？然後告诉大家说没有没有，很多很多国家发动战斗是为了石油。那这这本书背后也是这样子。嗯、我们就觉得说，嗯、那我们跑半导体就觉得说，晶片不就是装在 iPhone 里面帮台湾赚大钱吗？<笑>他说不是不是，很多国家为了这东西打仗哦。嗯、啊，为什么苏联下去是因为晶片啊？为什么为什么美国要之前要发动就是？贸易战争对付日本也是为了晶片，那、啊、为什么现在，尤其是更重要，为什么现在要去制裁中国，也是因为。镜片，镜、嗯、片，对
0: 对,对嗯嗯，所以呢，呃，这个主笔讲到的，就是说，包括这就是 Miller 可能是还要给美国的决策者做建言，但是坦白讲，台看在我们的眼中哦，我们也完全就是像是一个已经写好的剧本一样啊、哦，因为其实你说六十年长吗？六十年也不算长啊、哦，所以呢，就像是这个呃，主笔说他还曾经到过这个书中的传奇人物晶片的戏骨的烂伤的 n o i s 家，所以你就知道说呢，很多事情也才发生过没多久。久啊，这个呃，虽然人走了，这但是茶杯呃，这个茶还是温的啊。所以我的意思就是说，你会看得到呢。呃，如果如法炮制的话，他会怎么样子？呃，想办法，想尽办法干掉中国哦、啊。因为从苏联的例子，从日本的例子，可以看得非常的清楚。但反过头来说，为什么美国有那么强烈的危机感？它里面也讲到一段，我觉得蛮有意思哦，就、啊、是他们讲到说呢，其实晶片呢，在1980年代就已经说它是1980年代的石油了。那更不用说我们说它现在看它也还觉得。他是二十一支二世纪的石油啊，他讲说沙特阿拉伯那个时候在还是石油时代的时候，其实沙特阿拉伯曾经有过石油禁运，所以呢造成了所谓的石油危机，哎呀，美国紧张的不得了啊，所以他赫然发现说如果如果当晶片等于石油的重要性，而这个晶片就如同石油掐在沙特阿拉伯的手上。他却掐在了日本的手上的时候，哇，那这个对美国的危机你可想而知哦。所以他用尽了所有的办法呢，呃，跟这个呃日本啊、呃、这个开战。所以我觉得像这些事情，看这本书你就觉得好像在看故事书、啊。
1: <笑>是，其实我很大家觉得说他这本书啊，其实很像韩剧。啊，喔、就是说很像韩剧，就是说我们过去很多很多大历史的书哈，就是写的很好，但是写的一点肉肉等了哈。那它这本书的特色就是说，它每一个它 chapter 分的很细，它每一个事件大概就是二三十页，就是說翻一翻，哎，就讲完了，就好像是一集这样子。你就你你翻完这一本，就好像是看了十几集的韩剧，那每一集讲一个故事啊，你看完之后，那你每每集都可以单独看
0: ，没错没错。那你看完之后就
1: 哎、欸、就看完这个半导体大历史，哎，好像就看完了。所以，所以很多很多过去对这个领域没有接触的人都都说：“哎，看起来蛮开心的。
0: ”是是是，他这个
1: 写法是蛮年轻的写法。是、哦、没错，他的节奏，他也是
0: 一个年轻学者，哦、少
1: 年老成了、
0: 啊，不是脑<笑>袋老成了、啊，对，人看起来真的好好年轻、啊、他的故事
1: ，他的叙事节奏是蛮跟得上时代的，嗯、
0: 真的真的，嗯、哎，我觉得世上任何跟这种比较呃冷屁的生硬的书，更要跟得上呃时代的节奏跟表达的方式了<是>啊！我真的觉得“总之比这个形容太好了，所以你看起来呢，不像是看有人说会有些形容比较重量级的书是比较呃就有分量的书，会觉得说像一部史诗。但它这个就不是，它像影集，所以你可以追剧。你可以一边一边的追啊，所以包括里面讲到的，呃，美国怎么起来的啊？这个苏联怎么起来的？美美苏的啊，这个竞争是什么？然后呢，苏联怎么垮的？日本怎么垮的？美国怎么样决定对日本发动战争？台湾什么时候登场的？张忠谋在这个生产线旁边抽着烟斗的样子是什么样子？南海怎么样的趁势崛起？等等等啊，这看起来真的是啊，包括如果说你要看比较呃产业面的，五 G 是怎么样的个状况？华为是怎么样的个状况？哎，它里面也写的很。多就像哦，这个总主比说的，像一张一张、一集一集一样。好，那我们要休息会就回来了。待会要从戏骨的诞生讲起，真的太精彩了啊、哦！这是一一夜传奇，马上回来。I like 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的《天下杂志》的总主笔陈良荣啊，来聊这一本呢，这个《晶片战争》啊。那这本书的话呢，就像是中研院的院士就、这个、朱金一呃看了以后写了一个书评啦、啊。他就说呢，这是他呃这段时间以来看过最好看的一本书啊。呃，坦白讲，真的是很好看。那更不用说它的重要性啊，因为你要呃理解现在的战争，就是、晶片战、美中战可能会有什么样的发展，美国会用多大的力道呃去打击中国，中国会用什么样的力道去反击。必须要护卫着它的一个，另外也是一种护国神山了啊、哦。那再来的话呢，就是整个的晶片为什么那么重要？在人类的文明上面，在整个产业的发展上面，你知道回过头去看六十年前啊、哦。所以呢，六十年前我们再讲到说，现在晶片，刚才呢足主笔讲到说，你就会觉得说，不过。不过是用在 iPhone 里面的晶片哦，但它为什么诞生？就像是网络，很多人说是因为呃看色情片因此而诞生，或者它催生，而、呃、让它速度变得更更快。事实上呢，很多这些呃这些产业都是因为战争，或是说呢军事的用途而诞生哦。所以呢，晶片其实就是这个样子。他回过头去讲到了一开始美苏之间从太空竞赛到导弹竞赛啊，什么义勇军二号啊、哦，那这些人的话呢，就一群很很黄金的脑袋被美我的国防部通通找去啊研究这个东西，这个其实呢，就就因此有一群人呐、啊，那他们呃就呃后来出来呃成立了公司然啊，因此就有了西谷。我我觉得这个蛮这个这个故事真的好传奇，而且这些人都拿了诺贝尔奖
1: 。这其实分两派、哦，嗯，分两派，有两股势力，一一股是那个德以德州仪器，这是在德州张忠谋的老东家，嗯，好，他们他们就是发。他们里面的人呢，发明的就是 IC， 我们现在知道的就是集集体电路、嗯哦、那另外一派呢，就是从你刚才讲的从 Fairchild 哈、哦。就是后后来，它是翻
0: 译成“快捷”。在这本书里面叫“快捷公司”。然后，它几乎酝酿了这一群
1: ，他们就是发明电晶体的。对对对，从学校里面出来，然后后来他们从这个公司里面呢，好几个就跟那个时候的老板就是闹翻的。嗯，好，所以就叫肖
0: 克利的嘛。对，肖克利
1: 。对，闹翻了，所以就跳跳出来，就是他们叫叫做八大叛徒嘛。哎，是是是。好，出来创创了 Intel 所以一开始是实验室。
0: 后来就成立公司，对对对对，嗯、對那所以那
1: 所以有两个两个派别，那其、就是 Chris Miller 他比较注重在德意的历史，嗯、哦，主要是因为他是就是他 Chris Miller 他为什么选这一本书呢？其实他一开始是研究飞弹的历史，就是、嗯，那为什么要研究研究飞弹的历史呢？其实他是研究冷战的历史，也就是、嗯、研究美国跟苏联，的、嗯、的对决。那他那时候他他一开始本来想一想要写一本书讲飞弹，嗯。一场非常冷门的技术史的史，嗯嗯嗯、后来他研究一下，就是发现说，哎、欸，不对，飞弹的性能关键是半导体。是。好，那所以那当时工电，你刚才讲的义勇军二号的这这个那个充满大气层的的那种可以带核子弹头的这种长城洲际飞弹呢，嗯嗯、它的电晶体呢，就是德仪张忠谋的老东家做的，嗯、所以他就去研究德仪的历史，越研究越有意思，就就转过来写半导体的历史。
2: 嗯嗯。啊、嗯，是这
1: 样子，嗯、所以他一开始。为什么会让 inspire 他会从这个观点，就是半导体是用来打仗的，因为、嗯、因为以德仪的以张忠谋在德仪工作那段时间，其实德仪那个时候发明了半导体，然后不知道怎么用
0: ，嗯
1: ，啊，后来后来那个时候张忠谋的老板想尽办法把它卖给国防部，嗯嗯，哦、嗯啊，就是说这因为以前以前飞弹的的的导弹的的那个导航呢，哈，是用真空管的，就是体积又大又不准。所以你你你睡过去呢，可能像里面有讲一个例子，说他们要要去炸那个越战的时候要去炸一个桥，嗯，美军要去炸一个很重要的桥，没错<錯>、啊，然后炸了好久，<笑>那个桥都不都都不会倒，
0: <笑>对对对对对，他们形容说那个实在太好看那段子真的很好看。他说呢，总共你去算它有638个弹坑。就是说都没有打准，都没有打到桥，都打到旁边都是弹坑，然后更不用讲说呢，因为桥是架在水面上嘛，啊、哦，更不用说有多少的弹呢打进了水里面，所以呢可能是上千发的这个炮弹，但没有一颗打中的，所以这个就诞生了为什么美国它会那么强调，如果它要在美苏战争或者未来跟任何一个强权之间竞争，它得要维持它的一个战力不败，就需要靠精准，我觉得这件事情就变得很重要、啊，是。就
1: 是<笑>有有有两个目的，一个是精准，一个是减轻重量。减轻重量就可以飞远一点
0: ，飞远一点很重要
1: 。如果你要像那个洲际飞弹要飞几千公里的话，如果飞远一点就很重要。你可能本来只能够飞到夏威夷，现在可以飞到中国大陆
0: ，这是这很重要，这很重要。这个对于金小胖来说也很重要。对，那
1: 那就是说，所以他里面讲第一波驱动半导体发展。的动力是来自国防合约，对，就是张忠谋自传里面其实有讲，可是是就是那一段，成张忠谋刚进德仪的时候，他花了很多时间在提升他们德仪半导体产线的良率，嗯哼，可是他没有讲说提升良率之后再卖出去半导体要去做什么，嗯
0: ，其实很
1: 多就是装在。飞弹上面上
0: ，OK， 好，所以呢，我想这个部分大家可以了解到，所以呢，这个芯片战争不只是产业战争，呃，不只是国力哦、呃，更重要的，包括他可能是在战争当中会呃扮演很重要的角色啦。啊、哦。好，但这一段的话呢，讲到的就是很多的传奇人物在戏骨当中聚集，张忠谋也就在这个时候登场的啊、哦，所以他这本书里面的描述张忠谋的章节还不少。在一开始的张忠谋登场，我觉得他描述的就蛮有戏剧性的啊、哦，看起来很像一个非常的风流倜傥的、很飘派的、很会打桥牌的，坐在。生产线的旁边，就像刚刚在竹笔说的，它是让整个的德一进入到良率变得很高。它光是盯了一个生产线，可以让它在一年之间，它的良率增加百分之二十五。那事实上，良率这件事情在，在呃这个这个阿米尔他描述到，这个晶片的发展一开始是由国防部去喂养，后来商业化之后呢，是拜。呃，个人电脑之次，但重点是另外一群不是科学家，但是是工程师。这一群工程师让整个的晶片得以商业化，得以量产，得以用经营的方式、形象的方式去拓展到全世界。这是为什么晶片到了我们的生活里面我觉得这个也是很很有趣的一个观察跟关键啦啊、哦！我们雪雪再回来看看呢，这个张忠谋这位男主角呢，怎么样子在戏骨当中出现？马上回来。好，回到啊，蓝轩时间，继续和现场邀请到的《天下》杂志的总主笔陈良荣啊、呃，来呃读这一本啊，这个《晶片战争》啊。好，那这个《晶片战争》的话呢，当然我们要去理解啊，这晶片为什么那么重要？那到底呢，这些国家的晶片有多厉害？那这些国家怎么样崛起的？怎么样坠落的、哦？啊，那台湾的未来会是什么？那呃，从这边我们可以这本书里面清清楚看到呢，通常这些国家的坠落，当然都有他自己的一些原因啦，也不能够完完全全怪老美啊、哦。但是呢，老美非常。具有强烈的竞争意识跟危机意识，然后呢，很精准的出手，那不让这些国家超越它这件事情，我觉得实在是太再明显不过了啦！哦，那所以呢，当我们刚刚讲到说呢，当这样一个晶片的运用从军事当中的竞赛跟威胁转到了商场上之后，那当然美国的目标呢，就从苏联转到了日本，转到了现在的中国大陆啊！呃，所以从中这边看。呃，这个美国其实很早很早，我们刚才讲讲张忠谋嘛，哦，他们这一群人就是一群科学家、一群工程师，然后呢，经营者还有很会卖晶片的人，哎、欸，他们那时候其实开始布局就已经广了哈。就是呃，开门嗨死不太理呃，这个国防部打电话来呵呵要他们生产晶片了，因他们现在全世界啊、呃，好多好多生意要做，所以那个时候其实没多久，晶片就已经开始，他们好聪明，就已经开始移转到。我听他们讲到说，他们第一条海外产生产线在香港
1: 。哦，你说讲德仪
0: ？呃，对，德仪，呃，是德仪的第一条。我讲是，我忘了是哪哪一家的。总而言之，他们他哦，飞尔还是 Fairchild
1: 还是英杰？嗯，对，对然后呢他们很早。而且没多
0: 久呢，嗯、我们台湾的李国鼎。就去邀请张忠谋来台湾啊，所以有些是美国的主动，有些是我们这些国家的主动
1: 。对，就是生产线开始往亚亚洲移动、嗯。嗯、那那时候在香港应该是封装线，就是就是后段的封装<是>，这不是最先进的那个半导体制造。嗯，那那个时候张忠谋在他们那时候是一九七几年吧、嗯，哈，来来跟他的那时候的的老板来台湾参观。嗯，看说要不要在在台湾设厂，后来就设了嘛哈，在中和那个德仪的封装厂，到现在还在，嗯，就是还还还一直都很赚钱。那那个时候他们来台湾，就是去见了李国鼎嘛。李国鼎那个时候招很多外外资。李国鼎那个时候是经济部长嘛，还是我们什么
0: 经建会主委啊？
1: 他那时候应该是国科会。他那个时候应该是政委
0: 。政委，嗯 ，OK， 就
1: 是，嗯，对，他他其是李国鼎官一直没有做到最大，嗯，他。但是他就是在科科技的决策上很有影响力。对，那那个时候，那个时候对,對那个时候两任的行政院长都很支持他，就是余国华跟孙运璇啊，两任都很挺他，所以他只等等于在这方面，就是他在国外非常有名，大家都知道要来台湾要去找 K T D， 外商来台湾都要找 K T D， 就是李国鼎，所以他们也去见了李国鼎。为什么要找 K T D 呢？哈，我觉得最大的关键是因为别你去找别人，人家也听不懂。啊<笑>、哦，因为因为因为李国鼎他学的是高能物理，他那是物理，他他,他学的是高能物理，哦、而且他 okay, 他那个时候 <okay. S 2> 他在英国的剑桥大学念的博士的时候，他的老师是那个时候全世界最先进的的物理学家。那时候我们、嗯、我们现在所知道的那些原子核啊、中子那个模型是他老师，好像拉塞福啊，嗯、是他老师建构的，所以他是在全世界最先进的物理实验室，嗯、所以他有那样子，然后后来就是。他他是要去得诺贝尔奖，后来就是决定就就因为那时候八年抗战嘛，他就决定投笔从戎回来台湾。所以也因为他受过的是最先进的物理的训练，所以你后来这些这些电子的知识都从物理出来的嘛，所以后来的东西他都听他一定都听得懂嘛。嗯，因为他是他念过最高级的，是，所以所以那些那很多外国人他来是那时候全世界最先进的电子产业的知识啊，对他来讲他都他都他基本原理都知道啊，所以转化一下他都听得懂。
0: 所以他就知道的重要性就是了，对，嗯
1: 、跟老外可以沟通嗯，嗯，其他人<對>其他人就就就为没办法嘛，他一在知识上知识上可以沟通，嗯、英文也可以沟通，嗯,嗯、啊，所以他镇得住老外，所以那些老外来都见他。那张仲谋跟那时候他长官来也是这样子，但是李国廷那时候就讲一些蛮好笑的话，张仲谋话就是在、嗯、里面也引用张仲谋的话嘛，嗯、说李国廷那时候就说你们这些外国人。就是都用那个知识产权来压压迫我们中国人、啊，呵呵呵
0: 呵
1: 这个这个是蛮蛮有趣的啦
0: 嗯。嗯就是所以一开始
1: 谈的不甚愉快。对。<愛國 S 1> <笑>
0: 真的，但是他，你就是从里面就是再次，当然，李国鼎呢建立起了台湾整个的资通讯产业啊、呃，这个、金金元等等，我觉得这个事大家都知道。但是就是再看一次，你还是觉得说，哇，我们真的需要那么一个政策高瞻远瞩、够专业、够有决策力，而且能够有能力跟手段的啊、呃、这些呃政府官员啊、呃，才可以。因为张忠谋，大家我们刚刚还在聊，说张忠谋不是回来台湾，张忠谋不是台湾人，呃，张忠谋是出生在中国，他是在呃南京还是上海？上海、呃、对，然后他后来是去美国念书，所以他在待着最久的一段时间，当然现在已经不算了。然后在那个时候事实际上是待德州待最久，那所以他他本来来台湾是看台湾的业务，但最后被挖角，去决定在台湾、呃、成立了台积电。那我们政府给他非常非常多的这个资源啦、啊，呃，结果他他们里面讲到说什么，他成立的时候股大概百分之。接近五十都是我们政府出资，然、啊、后要土地有土地，要什么有什么啊之类的啊。台
1: 台积电一,一开始是是政府出资的企业、啊就是，就是就是、嗯、它是工研院的 spin off 嘛
0: ，没错<錯>啊，是工研
1: 院的技术，嗯、然后拿拿出来，政府出很很。没有过半的哈，然后对没有过没有过半，找找飞利浦入股，然后找台湾王包括王永庆，我记得王永庆一开始好像有百分之五还百分之十。有有有，他里面讲
0: 到说呢，还不够的呢。我呃，他说中华民国政府怎么做呢？这书里面这样讲，他就叫其他的企业、其他的企业家去出钱。然后呢，如果他们不愿意出，他就说：“我过去帮你这么多，在这个关键时刻，你可以不出钱吗？”这个心里面一听就懂了啊、哦，摸摸头就就就乖乖的出钱就,就
1: 是那个余国华打的电话，就是。余国华，行政院长余国华，新闻跑的，所以大家觉得国华国华讲的，他就以前大家不是很喜欢学余国华的国华，所以就讲到国华打电话给王永清
0: ，这个是这一段，对，是的，嗯
1: 但是后来台积电上上市不久，但是台湾那些人全部都卖掉了。
0: 那些被被
1: 压的出钱的他们卖的太早了、嗯，对他们现在
0: 后悔，他们现在已经饿完后悔的不得了。嗯，对他
1: 们那时候对科技业其实没什么信心，是被政府逼着要要投的。嗯
0: 嗯 ，OK 好。所以我们刚才讲到张忠谋呢，呃，在他们描述到哦、呃，这个德仪之所以会、呃、就是建制的这么的完整，而且这么的有影响力，跟张忠谋他让他的良率哦、呃、这个增加哦、呃、这个提升的非常快有关系啊、呃。他们里面还讲到说他是出了名的严格的上司，有一位呢下属回忆说张。怎么很会训人？如果你没有被他痛骂过，就不算待过得仪
1: 。是、啊，现在
0: 看起来一副很和蔼的样子、哦、啊，就
1: 是、白发魔鬼啊
0: ,啊！真的吗？有这种说法吗？<笑>白白发魔鬼啊！不是，这
1: <哇>是那个《灌篮高手》里面安西教练嘛？就是说，大家其实讲到安西教练就会想到他，<笑>就是说以前很凶、啊，真的，以前很凶，啊、现在好像很很和蔼。可是以前。凶的吓死、啊，很凶很凶哈，凶的吓死。对对对，因为他
0: 正在壮年的时候，气盛嘛、啊，那时候也不过才三四十岁而已哦。那我要讲这段原因在于说呢，良率这件事情是让整个的晶片啊，它它成为一个产业非常关键一个地方。后来日本的崛起也是因为良率，所以里面就要讲到另外一个人，我觉得也是描述的非常棒的一个章节哦，就是盛田道夫。我觉得他在描述整个的，呃，山田先生招夫哦，他这个 Sony 起来，那 Sony 起来其实，其实他只是中间一个代表性的人物啦。呃，这边就谈到了说，为什么美国要打压日本哦、啊？因为日本那个时候什么，呃，东芝啦，啊，还有什么好好多家、啊、<AC S 1> ，NEC，NEC 啦，哇，那个做晶片良率非常的高，然后呢，然后又又价格比人家便宜，所以美国呢，这些我们刚刚讲到的、啊，这个不管几君子啦，啊,啊，这个系股的创创办人，他们成立的公司越来越发。发现整个市场的市占率啊，这个被日本瓜分，而且不只是瓜分，他们还回来倾销美国东西，比他们好又比他们便宜。哇塞，那这下子他们就是真的是头皮发麻啊！所以呢，这个时候登场的就是现在中国大陆应该引以为鉴的，因为正在他们身上发生的那么一场的美对日的晶片战争。我们休息了，马上回来
2: 。I
0: like 好，回到蓝、啊、轩时间，继续和现场邀请到的《天下》杂志的总主笔陈良荣哦、啊，来谈这本呃《晶片战争》。呃，如果你想知道哦、呃，这个美国为什么呢下重手哦、呃，在过去这些年里面呢，呃，用尽全部的力量，而且拉邦结派，而且正在发生中，拉台湾、拉日本、拉韩国、拉。荷兰啊、呃，想要去围堵哦、呃，这个中国大陆，呃，人才不能去，设备不能去，材料不能去，呃，这个制造也不能去，等等、啊、呃，其实你要看了这本书，哦、呃，看到他怎么样对待日本。你就会知道了啊。那日本的那一段，当然我整个的待会儿啊，这个呃总这边可以再来描述它整个的产业的呃这个芯片产业的起来，几乎市占率突然之间占了几乎一半之多哦、呃。这个部分当然是让美国呢非常呃这个嗯胆战心惊、有威胁感的地方。但里面讲到一段，我真的觉得好好适合拍电影啊。他、呃、讲到的就是呢这个盛田昭夫跟大家应该很有印象吧，石原慎太郎，呃东京之市啊，他跟李登辉那时候非常好。他们呢，都算是非常爱国主义者啊、哦，爱日本。那顺便，他们那个时候呢，我觉得有点点被冲昏头了哦。所以这个里头，你可能也可以去联想到，中国大陆是不是也有点点太过的敲锣打鼓了？因为那个时候的日本太过冲昏头了。所以呢，这两个人呢，一个是政治人物，一个是企业家，他写了一本书，那本书叫什么呢？叫做《一个可以说 no 的日本》。我这本书已经很大了，我可以对。美国说 no， 我可以对世界说 no。那里面提提到说啊，这个我看了以后，如果是美国官员，我是美国总统，我一定想到，哇塞，这日本这小子啊、哦，你也太，太狂妄了。他说呢，呃，他们认为啊、哦，这个日本呢，呃，已经几乎啊、哦、占了大部分的半导体的市占率了，至少领先美国五年。哦、啊，他这样讲啊，而且差距正在扩大当中，呃，所以呢，某个程度来讲啊，撇开所谓的军事实力来看，其实日本已经成为一个非常重要的国家了。那甚至呢，呃，这个日本啊，他们外务省的官员里面还特别讲到说呢，美国人就是不想承认，其实呢，日本已经在这一场呢经济竞赛中获胜了。呃，整个的呃亚洲经济区呃，这个讲到那个时候的芯片发展， 1 9 8 0年代，包括日本啦，其实台湾也开始开始慢慢起来了。他说呢，将会呃亚洲经济区将会超越北美经济区啊、呃，所以呢，他们一说，呃，日本已经才成为强国之列了。哇，他们说呢，这个里面书里面讲描述说，这本书出来之后啊，啊，里面还有一句话，他说呢，美国呢只不过是一个放大版的丹麦而已。就一个农业国而已啊！讲到这个样子呢，他们讲到说呢，让美国人群情激愤。呃，美国的呃 CIA 甚至呢提前翻译翻译了那本书，用非正式的方式呢传给所有的美国的政府官员，嗯、他们知道说呢就，就
1: 是这个意思。因为一开始对对对，对日本是一开始一开始这个阿 Q Morita 就是那个圣田昭夫，他。他我觉得他跟石原慎太郎，但是他们的时候以为，嗯，以为这本书美国人不会看到，因为没有，那么<笑>没有出英文版，他们就是在日本出。呃，那个时候其实苏苏轼没有像现在那样子、嗯、全很全球化，全球化。那个时候日本是相当隔绝，相当与世隔绝。日自己
0: 就蛮锁国的，对，所以他那
1: 时候，我觉得他那个时候一定是觉得太天真。第一个是那个痛，应该是那个石原慎太郎所定的，嗯，是那本书的调调。嗯嗯、然后他那时候大概觉得说美国人不会看到，就是所以。因为其实他是知美派，因为他之前在美国住了很长一段时间，对对对、啊。他英文也他,他英语也很好，没错、啊，他是知美派，手晚也
0: 非常的对，他
1: 就是我觉得他那个时候已经到他的比较晚年的时候，嗯、這就是中中段过后，嗯、所以我觉得那个时候就是一来可能被石原慎太郎
0: 骗了，骗了，所
1: 以他后来其实很沮丧。嗯摄
0: 、哦、他下面一段描述的就是呢，后来呢发现美国呢，呃，就翻译过去了嘛，因为是日本嘛，翻译成美美呃英文，然后呢，所有的国会议员通通人手一本的时候呢，整个美国大炸国，然后圣天昭夫马上。把他的名字撤下来，把那本书里面所有他的文章通通撤下来，剩下石原慎太郎。所以苗他这个东西，他他的意思说，像这样的一个，他等于是点燃了一个引信呐。就美国发现说呢，不只是在现况上，在商战上，确实日本已经开始对于呃美国造成了威胁，甚至在他这个心态上，在整个国力上。哦，他已经那么的嚣张，所以就开始展开了行动。<對>哦，所以所谓的东芝事件，呃，所谓的广场协议啊、呃，这個、逼迫啊、呃這個呃，这个日本、欸、那一段到底是精确的来说，手段跟现在的中国有什么不一样我我 ？OK，、
1: 嗯、我觉得第一个了哈，就是说美国那个时候对付中、嗯、对付日本的，我觉得到就是以,以比较拉高一点来看哈，嗯、最主要其实到未必是为了电子业，那個、时候汽车其实更。威胁是是是，汽车其实或者消费
0: 性电子产业也是啊。
1: 对，消费电点就就索尼嘛，索尼是索是主导。但是你你以金额来看，汽车业才是美国的根本嘛
0: 。日本那时候
1: 打的美国汽车业落花流水，那才是那才是真正的大威胁。所以广场协议啊，真正应该是为了汽车业。汽车
0: 业好，那但
1: 是他对于那个电子业有很多，就是说有有很多手段，就跟现在对付中国类似。嗯。啊，就譬如他那时候就是强迫，因为那时候有点状况不一样，是说日本是他不只是在低润。打的美国落花流水，
2: 对，他
1: 甚至于连第一轮的用户哈、啊，就是就是最终的中端产品的制造商啊 ，Sony 配啊 ，Sony 可都是日本的啊，嗯、<哼>所以那时候谁会买？所以你说美国 R C E 做电视，谁会买啊？所以是你说，你所以他是连连连整个产业链其实都已经大部分都已经跑日本去、嗯、所以他他还所以那时候他逼迫日本的这一些品牌。去买美国的半导体，嗯，但是跟现在对付中国不一样、啊，他说他是求你买，说你每,、啊、你每年要买多少金额的半导体，对，啊，其实蛮有趣。所以后来因为有有，就是一一个奇怪话了哈，啊嗯、就是说因为后来因为有这个规定，嗯，啊，所以你知道台湾、嗯、台湾一个著名的上市公司旺宏，对啊，對是台湾足科第一家的公司，就是吴敏球创，吴敏球第一次创旺宏的时候呢，是设在美国，为什么呢？嗯、<哼>就是为了美国那個、时候就强迫日本买美。买美国的半导体，问题美国半导体不行啊。嗯，好，那你强迫他买美国半导体又，又又做的很烂。嗯
2: ，那这万
1: 红呢？那时候很聪明啊，吴秉强那时候在美国创一家公司，其实是一个空头公司，嗯、去买三星的半导体，然后在美国组装，然后冠上美国公司的名字，再卖给日本，他就靠这个赚第一桶金
0: 。哦，万红的第一桶金来自、嗯。Okay o k o 每日
1: 的贸易战
0: ，贸贸易战，所以他呼乱说这是美国货，但事实上是三星的东西。事
1: 实上是三星的东西，把它就把它换个标签，就像我们洗产地吧。我们现在说法叫叫洗产地，洗产
0: 地。对，那那这样，中国大陆面对这一波的美国的禁面战，是不是也可以来这招？
1: 他也会觉得说，现在一定很多台面下的作为嘛，一定很多。
0: 我们也猜，就是说台面下一定有很多方法嘛。对，
1: 就是说像之前你制裁北韩。制裁古巴、啊、制裁伊朗，嗯嗯、后来都有很多贸易商用各式各样的方式。管道，但是对对对但是美国当然也知道，嗯、但是你用这个管道，你拿不到最先进的东西
0: 。是是，那事实际上我们刚才也讲了，他实要打是打最先进啊，对不对？嗯、他就是他当初打日本，呃、其实还是有留他。一个活口啦，啊、哦，所以其实日本有它自己的问题啦。啊、哦，所以现在对中国当然也是，它其实就是针对所谓的先进晶片制成
1: ，其实竞争非常激烈，你落后了几个月，可能就就就是你就什么都没有了。所以就美国只要卡住中国，你不能用最先进的，它在当前最先进的这种生成式 AI 这个技术就落后了，你就是拿不到，嗯、因为他们现在大在比的是训练模型的速度，嗯，哦，就是说他们要去年一个 AI 模型，哈、哦，就是说你要第一个要模型嘛，哈、哦，嗯、那可是很多现在很多模型都是。都是 open source 的，其实你你你你,你可以兜得到，嗯、然后再来就是 data， 但但招 data 那么多，就是说他也他也弄得出来，然后再来就是你要有很厉害的 server， 很厉害的晶片去训练它，哎，那你这一段就把它斩断了。那现在大家比的是你训练模型的速度，你你要是你训练要几个月，但我只要一个月，嗯啊、那那那差一代你就天差地远。嗯、所以就是说后来就大家觉得美国这一次精确打击，嗯，很精确啊，因、哦、为因为美国那些厂商也在拉比嘛，说哎你你。你你你不能说你要做生意，你不能够下个季，你让我盈、嗯<對>嗯、营收掉三成啊，这样子这样不行啊。所以说好，那我就是我只限制中国最先进的能力，让大家追不上中国。那你其他要去要去玩游戏，就随便你
0: 。他就是这样这
1: 样的态度。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯 ，OK， 好
0: 。所以呢，在当年的啊，这个美国对于日本啊这个下重手之后，日本呢趴在地上了一二十年啊。但是那个时候呢，韩国崛起了。所以呢，这本书里面也讲到一个章节，叫做“敌人的敌人是什么”。哦，所以呢，对于美国来说，敌人的敌人是朋友，哦，所以就把韩国扶植起来了。所以现在韩国为什么那么厉害，跟台湾在这个半导体的呃产业里面扮演一样的那么重要的角色啊？是因为过过背景当中是因为跟日本有关了啊啊！所以回过头来，我们最后要聊的是那台湾呢？啊，台湾的话呢，呃，敌人的敌人是朋友的话，那那我们相对于中国大陆来说，那当然是美国的朋友咯。但是呢，在这样那个朋友的扮演角色当中，台湾会不会受害？我们休息一会呢，在这本书里面其实谈了不少，马上回来。好，回到两分钟时间，继续和呃现场邀请到的《天下》杂志的总主笔陈良荣来谈这本呢《晶片战争》啊。那我想最后，事实上也是啊，这个呃 Chris Miller 啊，在这本书里面，第一个其实张忠谋的分量还不小，然后呃包括台湾的分量还不小。那最后的几个章节啊，当然他描述到了这个中国大陆了啊。那再来就是台湾，台湾的话，他甚至做了很多的推测啊，他觉得如果战争发生的话呢，到底呃美国会怎么样，中国会怎么样啊？中国真的会呃想要拿下台积电吗？那问题他拿得下吗？哦，那这个呃，对于拿下的话呢，呃，他会呃，嗯，就是呃，逼迫台积电的工程师为他去生产晶片吗？哦，听起来我觉得他的逻辑里面觉得应该可能性很高。那美国怎么办呢？哦，美国会放任中国就这样子拿走台积电吗？呃，让他我们刚刚讲到的，其实很多先进制程，他就是他不希望中国取得的。但万一取得了台积电，是不是他就失去了？美国就失去他的制高点。所以呢，听起来我觉得有点毛毛的。虽然这个呃 ，Chris Miller 呃没有给答案，但是你会知道呃，在这样一个中美之间的科技冷战当中，台积电台湾真的是一个非常举足轻重的角色。所以回过头来，你也会去、呃、觉得说，哇，这个当初的李国鼎真的是。高瞻远瞩哦，就是他让美国跟台湾之间的关系这么的紧密，紧密到说，当台湾发生危险的时候，你必须来救我们。但是呢， m 别的也提出了一个问问题，就是他真的会来救你吗？他会干脆毁了你比较快一点。好，这个部分我想去留待现在的呃我们和跟政治人物去处理了哦。那呃，所以这个主炳怎么看这这部分的话呢？所以我可以讲一下，就是说
1: 没有，其实应该没那么没那么难呐、啊。就是说，如果大陆就算是假设了哈，嗯，大陆真的打下台湾，然后台积电全员投降，嗯，就算是这样子，台积电所有的厂都没办法运作，嗯，所以这这倒没有什么好担心的，因为你很多
0: 那这样都不能有，那这样就要担心啦，你的意思就没了嘛。
1: 就是说美国没什么好担心的，就是说就是说美国不用担。对对，这就是一定就是就是这样子啊，它里面有很多
0: 。这不叫做。不用担心，就要真的要担心，就是你的意思说结局是注定的，他一定会拿下整个台积电。我做
1: 最坏的状况，你说大陆真的拿下台湾然后台积电全员投降，嗯，帮大陆做 IC， 那也做不出来，因为有做不出来，做不出来做不出来，因为里面有很多东西都是要锁原厂资源的，就是说你比如说你那个那个 ASML 的那个 UV 啊，然后。呃，啊、那个没 a p p l y 的很多机台啊，你你你你现在那如果
0: 设备都留着呢，不是只有人没有，那都是软体啊，都是软都是
1: 软体，就是你要原厂那边给你一个软体的的的 key 啊，怎么样的，然后他然后很多软体新的 update， 就是说原厂一定有办法，嗯，就是就是就是不让你用
0: ，嗯。啊，并不是说我这东西
1: 在你那边啊，你要用，那我就我就可以我不理原厂。好，我就完全可以用。当然，你可以说，那是不是大陆那边可以破解？哈，就是说，就像就像我们有很多原厂软体，然后盗版之后把它破解。嗯，好，是不是有有这样的方式？或许有，但是那那个性能一定会差非常多。嗯哼。而且最重要是你做不到最先进的
0: 。这样子 ，OK。所以你觉得站在你的专业的理解来看，其实就呃，台积电虽然重要在产业里面，但是在战争当中，它不会成为一个会不会被轰炸这种讨论议题是假议题。我觉得是假议题啊。最后的话呢，这本书里面呢，描述了一个时代的缩影啊。那是张仲谋最爱讲的一段故事，对不对？这也让呃这个总主笔看起来觉得很有很有感触啦。所以<是>我讲那一段是，就
1: 是他就是讲说他们张仲谋在德仪哈、啊、最辉煌的时候，就是跟那个时候那个 Intel 的创办人哦、啊，就是 Golden m o r e 哈、啊，跟、no ise, 哦、摩尔定律摩尔定律的那个摩尔哦，摩尔定律的摩尔、嗯、对，嗯、然后他们在。<笑>他们那时候，他们那时候都是三三四十岁吧，哈，然后在在华盛顿参加一个会议，然后结束之后呢，大家一起喝酒聊天，然后唱歌，在街头散步，嗯嗯、就是张仲谋最最怀念的一一个一个场景。那个时候是他们是半导体第一代人嘛，哈，就是说以前以前我们不大知道，所以后来张仲谋晚年越讲越多，我们才知道，因为他当年在德意的时候，他们把德意的第一任做到世界第一的时候，是张仲谋打下了天下，所以他那个时候跟。嗯嗯这个 Intel 的创办人他们是平起平坐的，嗯、甚至于某某程度比他们还还大一点。好，那那这个那他们他们是把半导体做到全世界都可以用的第一代人。嗯，好，那些他的同才啊、哦、都都过世嘛， n 诺伊斯很早就死了。嗯、那然后 m o r e 就是前几天过世，嗯、那时候张忠某还发表一个感言、啊、说说就是就是他很难过，说因为他那一代他的第一代、嗯、第一代人都。都已不在，只剩他一个。嗯、那其实为为什么<笑>为什么 Chris Miller 这一本会选张振摩作为全书的主角？主角，嗯，贯穿全书，就是第一个是当然台电现在是半导体制造全世界最厉害的公司嘛，哈，然后变成中美啊台三角关系的的的要角啊，至少是新闻的要角，这第一个。那但更重要的是说，就是他还他还活着啊，唯一能够讲这个历史的人。嗯就剩他了啊！嗯、摩尔在好几年前就是身体就已经很不好了。啊。OK，OK，
0: 嗯，就是某个程度来说，你也会觉得说，呃，张忠谋就很不简单了啊、哦，是一个时代的目前看起来就唯一一个代表性人物之外，他应该会觉得有点孤单吧。但是，如果看到啊，这个晶片的应用在未来啊，我想这本我们也谈到最后的 ending， 就是说，其实、呃、晶片战它绝对是在未来十年、二十年间啊，不管是决定真正的战争，或者决定商战，或者决定我们的生活，哦、我们生活当中不管是什么五 G 啦、六 G 啦、七 G 啦，跟现在的 Chat GPT 啊，我们不管要在哪里应用，在医疗应用、在教育应用、在职场应用、在公共服务应用，其实都少不了这个晶片啊。呃，所以呢，嗯，这本。书里面这个作者最常讲的说，连你家的洗碗机里面都需要晶片的时候，你觉得这场战争它会就这样子那么快打完吗？哇、哦，显然那不会的哦。OK， 好，今天非常谢谢这个陈良荣到我们的现场来跟我们聊这本《晶片战争》，谢谢喽，谢谢谢谢谢谢，拜拜。拜
2: 拜<笑>